0: Друзья, если у вас есть Библия, я прошу, чтобы вы вместе со мной сейчас пошли. Евангелие от Иана, 3 глава с 26 по 36 стихи. У меня очень много мест писаний, и я буду стараться делать это быстро. Поэтому, Денис, мне нужна твоя помощь. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 26 по 36 стихи. Аллилуйя! Прежде чем мы будем читать с вами это местописание, я хочу сказать вам, что я верю, я верю в Божье призвание на женщинах. Я верю, что женщины могут двигаться в царстве, в силе и во власти Божией. Я благодарю Бога за то, что Бог спас меня именно в той церкви, в которой женщинам дают право служить в которой женщины имеют возможность стоять за кафедрой и делиться Божьим Словом. Я искренне верю, что то же самое помазание, которым Бог наделяет мужчин, тем же самым помазанием, мудростью и всем необходимым для того, чтобы открывать грани характера Бога, Бог наделяет и женщин. Если рядом есть женщина, коснись ее и скажи, сегодня Бог ободрит тебя. Я хочу выразить глубокое уважение своей супруге и хочу поблагодарить каждую из сестер, которые в этом Доме Божьем ведут молитвенную жизнь, ведут активную духовную жизнь, кто проповедует, кто свидетельствует, кто жертвует, кто ведет то или другое служение. Спасибо вам большое. Спасибо всем вам. Я ни в коем случае не хочу как-то принизить мужчин. Никто не сомневается в Божьем авторитете, который есть на мужчинах. Библия говорит, что мужчина, он священник в доме. И а, я думаю, много об этом говорить не стоит. Практически все патриархи, они были мужчинами. Да, мы видим женщин в Библии. Новый Завет, Ветхий Завет. В Ветхом Завете мы видим Девору, Судью на из Израиля. Она не славалась Божия нанесла помазание Божие. Мы видим и Иисфир, через которую пришло спасение в Израиль. И сегодня Израиль это прообраз церкви. Иерусалим это прообраз церкви. И в Ветхом Завете все женщины, которые принимали активное участие в устройстве Иерусалима или в благословении Израиля, это по сути помазание женщины, которые были помазаны и которых Бог мощно и могущественно использовал. В Новом Завете мы видим Марию, которая Бог пришел и которая родила Спасителя. Она открыла, она высвободила царя, царей. Это была женщина, которая даже не было связи с мужчиной. Бог почтил женщин не меньше, чем он почтил мужчин. Аминь. И я искренне верю, друзья мои, что прискила, я верю, что дочери, которые пророчествовали, о которых Павел говорит, я верю, что все они несли некую способность, которую Бог наделял их, которая обогащала церковь, наделяла церковь, делала церковь более помазанной, более успешной. Аминь. Сегодня для вас не секрет, и вы все можете быть свидетелями того, как Бог использует Викторию, как Бог использует Татьяну в детском служении, как Бог использует Настю, которая ведет команду прославления. Бог, слава Богу, действует через женщин. Аминь. Я не хочу на этом застрять ваше внимание, но я хочу вам сказать, что однажды я пришел в некий тупик, и я переживал кризис. Это было время когда я активно принимал участие в служении Богу, но при этом Виктория, она занималась исключительно только семьей, воспитанием детей, бытом нашей семьи. Я помню, у нас дома были конфликты, я приходил, у меня сердце несло бремя за церковь, а Виктория, она как бы была в стороне, и я был причастен к этому. Я думал, что мужчина, это тот, кто играет кто является, помните, Петр говорит, что вы первосвященники и цари в Иисусе Христе. И я думал, что я тот священник, и я тот царь, который выполняет роль мужчины-обеспечителя и роль мужчины, который должен приносить помазание. Но однажды я молился после очередного спора в нашем доме, и Бог пришел и сказал, скажи мне, пожалуйста, в тот момент, когда ты женился, Послушай меня, в этот момент ты остаешься одним, или ты и Виктория, вы одно целое? Я не мог спорить с Писанием, и я сказал, да, Бог, мы одно целое. Тогда скажи, почему ты отделяешь ее в духовной дисциплине от себя? Почему ты не позволяешь ей проповедовать, учить? Почему ты не берешь ее в свое бремя? И это был спор с Богом. Некий конфликт внутри меня. Потому что вокруг меня было много церквей много служителей, которые в этом вопросе были категоричны. И они не пускали женщин за кафедру. Они не пускали в церквях женщин на лидирующие позиции. Объясняя это тем, что непозволительно женщине говорить в собрании. Я сегодня был в православной церкви. Сегодня приезжал, не хочу ошибиться, в общем, священник с Владивостока, который отвечает за церкви православные, наверное, в Приморье. И было очень много людей. Я закрыл глаза, я молился, я искал присутствие Божие, говорю, Господи, пожалуйста, я хочу, чтобы ты дал мне слово для сегодняшнего собрания. У меня много, что я переживаю внутри, но чтобы все это собрать в одну картину, для меня это было сложно. И рядом стояли две женщины, и они разговаривали, и говорили о том кто во сколько Она, одна говорит я встала всем утра сегодня приготовила все а другая говорит да а я встала без пяти восемь и они друг друг. дур 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 друг и я подумал где группа порядка остановите их они мешают и они, они просто говорили о каких-то ну, о каких-то бытовых своих проблемах когда Павел говорил о том что женщина должна молчать в собрании он имел в виду именно это чтобы они просто не болтали, кто во сколько встал, кто кому что приготовил и так далее и тому подобное. Потому что у женщин есть склонность к этому. И послушайте меня, это удивительно. Сегодня было настолько много людей в православной церкви. Зал, который там, он был полон людьми. И я подумал, что-то изменилось в атмосфере нашего города. У людей больше жажды, у людей больше появилось желание общаться с Богом. Православный батюшка молился, из того, что он говорил, я ни слова не понимал. Люди стояли, кланялись, перекрещивались. Я не знаю, понимали они его или нет. Но, послушайте, даже если они и не понимали, о чем идет речь. Я видел, что внутри у людей есть страсть и жажда по Богу если они идут к восьми утра в православный храм, если они попадают в эту атмосферу и ждут чего-то от Бога и обращаются к Богу, значит, у них есть в этом необходимость. Я верю, друзья мои, что атмосфера в этом городе, она меняется к лучшему. Я верю, что церкви растут. Я верю, что люди жаждут. Я верю, что Бог будет насыщать людей, и он будет распределять людей туда, куда он посчитает нужным. Аминь. Я хочу, чтобы вы сегодня увидели, что мы с Викторией прилагаем максимум усилий, чтобы мотивировать мужчин и женщин. И мы верим в такое понятие, как священческая семья. Сегодня мы не просто вдохновляем и мотивируем Максима, мы также вдохновляем и мотивируем Ингу, чтобы они росли как семья и несли священство. Сегодня мы не просто верим в Дениса Путилина, но мы также вдохновляем, верим и мотивируем в Татьяну, чтобы она несла также Божье присутствие. Сегодня мы не просто открыты для Руслана, и мы делаем все для того, чтобы он общался с Богом, слышал Бога и делился с Богом. Но мы также верим и в Ольгу, которая растет рядом с ним, как человек, который несет помазание и присутствие Божие. Почему мы в это верим? Потому что Библия говорит, что двое станут одной плотью. Мы верим, друзья мои, что когда Бог сотворил Адама во второй главе, у Евы, у его жены, не было даже имени. Библия говорит, из ребра Адама, Бог взял из, из бока Адама и сотворил ему жену по его образу и по его подобию, чтобы она была ему помощницей во всем. Помощницей во всем, значит, и в служении Богу тоже. И Библия говорит, что только в третьей главе Послушайте, когда Бог обращался, Адам, они вместе со своей женой поворачивались. Они были настолько вместе, настолько одним целым, и Бог видел их как одно целое. Сегодня Бог строит это единство между мужем и женой, давая инструменты для того, чтобы они были как один дух, одна душа и одно тело. Вы замечали, что прожив 10 лет, 15 лет, они начинают говорить одинаково. Они начинают мыслить одинаково. Она уже знает, как он отреагирует на это. Он уже может предсказать, что она подумает и что она скажет. Почему? Да потому что человек это также и душа живая. Послушайте, христиане. Мы не просто дух, но мы также и душа, которая имеет чувства, эмоции, разум. Нас можно ободрить, нас можно огорчить. Нам можно сделать приятно, нас можно расстроить. Мы испытываем боль и плачем. И мы испытываем позитивные эмоции и радуемся. Аминь. Вы со мной? Друзья мои, а можно пригласить Максим, Руслан, со своими женами, пожалуйста. Денис у нас там. Дима, ты без Олеси, да? Ну, просто подойдите ко мне вдвоем. Просто подойдите ко мне. Давайте сделаем небольшой эксперимент. Встаньте вот сюда. Вот просто две пары. Люди, которые несут священство. Танюшка, можно тебя? Иди ко мне. Я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас прочитали Евангелие от Иоанна, 3 глава, 26 стих. Танечка, встань вот сюда, ты у нас будешь женихом, Иисусом, вот это Иисус, не смотрите на то, что она женского пола, просто представьте себе, что это Иисус, а это друзья жениха, и друзья жениха, Виктория, можно тебя, встань вон туда, А это невеста, жениха. Послушайте, и Библия говорит, и пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане. О ком идет речь? Речь идет об Иисусе. С тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Пожалуйста. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Иоанн объясняет своим ученикам. Не я Христос, но я послан перед Ним. И он объясняет и показывает некий принцип служения. Имеющий невесту, представьте себе, это жених Иисус. Это невеста. Смотрите, эта невеста, это церковь. Она прекрасна. И, и Жених, он ждет возможности встречи со своей невестой. И Библия говорит, что придет тот момент, когда невеста будет восхищена. И Библия говорит, что на небесах будет брачный пир. Будет некое торжество, некая свадьба. Когда жених встретится со своей возлюбленной. И они будут сидеть за столом. И Библия говорит, и друзья 24 старца, они будут рядом с ними, и там будут званые на этот брачный пир, и там будет великое торжество. И мы, как Церковь Божья, мы сегодня приводим себя в порядок, оставляя грехи и компромиссы, преображаясь от славы в славу, готовя себя к встрече со своим женихом. Как это происходит? Как Бог готовит свою невесту? Как? У него есть друзья. И эти друзья, послушайте, стоящие и внимающие ему радостью радуются, слыша голос жениха, сията радость моя исполнилась, 28-30. Ему должно расти, а мне умоляться, пожалуйста, приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Какова роль друзей жениха? Они подходят к жениху. Знаете, как Оля проповедует? Она идет к жениху. Она друг жениха. Она говорит, пастор, мне опять проповедовать. Это мне опять всю субботу молиться. У меня дела дома. тра та та Но она начинает поклоняться и молиться. Она приходит к жениху. И жених, передает для своей невесты послание. Иди скажи ей, что я ее очень люблю, я ее жду, и я хочу, чтобы она. И он может сказать, указав на что-то, что ей нужно оставить. И тогда друг же не ходит и думает, как я буду это проповедовать, как я им скажу, что они в блуде. Ведь я их потеряю. Как я им скажу, что они в сплетнях? Как я им скажу, что они во грехе? Лучше бы я проповедовала о любви. Надо было говорить, что ты ее любишь. А ты мне сказал говорить о гордости. И вот она волнуется и переживает. Как она это передаст? И она так как бы аккуратненько. Он тебя любит. Он ждет тебя. Он хочет, чтобы ты сняла запятнанные одежды, чтобы ты оставила гордость, бросила курить, прекратила пить, материться, драться, плеваться. Он тебя так любит. дверь, ты не сможешь войти в запятнанных одеждах во святой святых, тебе надо меняться. И она волнуется, друг жениха волнуется, что невеста, может сказать, кто вам сказал вообще, что у меня что-то не так? И в это время, когда друг жениха говорит обличающую проповедь, внутри борьба смирение и гордость, бунт и послушание. И то, что происходит в сердце его невесты. Кто победит? Послушание или любовь? Кто-то говорит, тут нет любви. Да кто вы такие? Хлопает дверью, психует и уходит. А кто-то, понимая, что без святости Бога не узреть и переживая, Будущее встречу со своим женихом оставляет свои запятнанные одежды и преображается в большую славу. Аминь. Вот так работает царство. Можно показать этот стих, где речь идет о женихе? Имеющий невесту есть жених. А друг жениха, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. сията радость моя исполнилась. Что делал Иоанн? Он слушал Бога. И затем он приносил от Бога послания людям. Что он проповедовал? Он проповедовал покаяние. Он обращался к сердцам людей. Скажите, его любили? Мнения были разные. Кто-то его судил и ожесточался против него, а кто-то оставлял свои грехи и принимал крещение. Библия говорит, Иоанн открывает 15 глава 15 стих, Иоанна 15, 15. Я уже не называю вас рабами, и бараб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам свое, что слышал от отца моего. Чем отличаются друзья от другой категории людей? Послушайте, друзья это люди, для которых присутствие Бога стало неотъемлемой частью их повседневной жизни. Почему они друзья? Потому что Бог открывает им свое сердце. Он говорит, я не называю вас рабами, потому что я открыл перед вами свои планы. Кому Бог открывает сердце? Людям, которые приняли решение оставить грех. Люди, которые проходят через определенный период своей жизни, где Бог приходит, как порой огонь поедающий, отделяя грех от чистоты. Аминь. И я бы хотел, друзья, чтобы мы все были в качестве его друзей. Вот в чем работа друзей. Они идут к своему жениху, вернее, не к своему жениху, а к жениху невесты. За посланием для невесты. Они берут она прекрасна. Ну и что, что у нее ничего не получается? Я ее не сужу, я ей даю еще и еще и еще один шанс. Я хочу подхватить ее, я хочу ободрить ее, вдохновить, чтобы она не сдавалась в этой борьбе с миром и с грехом. Она, в конце концов, будет полностью преображена в моей славе. Иди, скажи ей об этом. И друг идет к невесте. И передает ей это послание любви. Ой, как это нравится невесте. Она в восторге от таких проповедей. Это исцеляет. Это вдохновляет. Это дает стимул жить. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли Послание Ефесянам, 5 главу, 25 стих. Послание Ефесянам, 5 главу, 25 стих. Эти люди, которых я показал вам, кто, кто являются его друзьями, это люди, которые сегодня уже не являются новообращенными людьми. Они прошли через определенную борьбу, через свою борьбу. Чаще всего люди, которые приходят в церковь, они сталкиваются с несовершенством людей и проходят через разного рода внутренние конфликты. Я помню, как я пришел в церковь. Послушайте, когда я шел в церковь, я, пришел, я шел исключительно к Богу. Потому что моя нужда, моя проблема, люди, никто из людей не могли эту проблему решить. И когда я пришел в церковь, для меня она была непонятна. Это евангельская церковь, неправославная. Батюшка не вышел с крестом и в рясе. Батюшка вышел в кроссовках, в джинсах и в белой футболке. Для меня это было непонятно. Я никогда до этого не был в евангельских церквях. Люди, которые были вокруг, все были разные. И многие из них для меня были странные. Но вот что интересно. Бог коснулся меня своим присутствием. И для меня Бог, это не было просто религия. Это не была иконка, крестик, свечечка. Это, это было проявленное Божье присутствие, которое коснулось лично меня. Я встретился с Ним, я помню, как я пережил Его благодать. Слезы бежали, и мое сердце, оно кричало, Господь живой. Потом, когда я начал потихоньку взрослеть духовно, я вдруг столкнулся с несовершенством церкви. Я увидел людей, которые склонны к ко лжи. Я был тем или другим способом как-то замешан в сплетнях, в осуждении и в каких-то вещах, которые ну, я никак не ожидал увидеть в церкви. Я помню, горечь стала проникать в мое сердце. Я обижен был, и я даже не хотел, помню, идти в церковь. Я подумал, что если эти люди могут позволить себе так себя вести, значит все это ерунда. Но я помню, я молился у себя в комнате, и как обычно, я включил прославление, начал петь пред Богом, открыл Библию, и снова то самое присутствие, которое открыло мне, что это истинная церковь. Оно пришло в мою комнату. И тогда Бог задал мне вопрос. Когда ты идешь в церковь, ты к кому идешь? К людям или к Богу? И я сказал, Господь, конечно, к тебе. И тогда Бог сказал мне, ты не найдешь ни одной идеальной церкви. Потому что моя невеста, она еще не готова Встречи с женихом. И сегодня мои друзья, они работают или служат моей невесте, уговаривая ее снимать с себя запятнанные одежды, оставлять грехи и всякое несовершенство. Ты думаешь, ты лучше тех людей, на которых ты приткнулся? Нет, ты точно такой же. У тебя есть такое, такие же недостатки. Может быть, ты не склонен к сплетням, но ты гневлив и раздражителям. Может быть, ты не склонен к предательству, но ты склонен... Пытаюсь вспомнить. Я помню, я ехал с пастором один раз в машине, И пастор мне сказал, он говорит, Дань, я хочу, чтобы каждую субботу ты обязательно мыл автомобиль, и чтобы в церковь ты приезжал на идеально чистой машине, чтобы рубашка твоя была свежая, и туфли обязательно начищены. Возможно, у тебя нет денег купить хорошие туфли, Не без разницы, новые они или старые, но они должны быть чистые. И вы знаете, а я зарабатывал в офисе 2000 рублей в месяц. 2000 рублей. Какие туфли. Мне хватало на зубную щетку, на пасту и на кассеты для бритья. Больше ни на что не хватало. И у меня такой, знаете, у меня такой гнев внутри поднялся. И я ему говорю, ну хорошо, перешел на ты, тебе говорить. У тебя есть финансы, а у меня их нет. И я такой, знаете... Такой чувствовал себя, что я справедливо говорю. Он посмотрел на меня. И он говорит, и я еще хочу одну вещь добавить. Ты должен понять, что такое субординация. И когда ты разговариваешь со священником, у тебя должно быть благоговение внутри. Потому что я несу Божие помазание. И когда ты идешь против этого помазания, ты вредишь исключительно только себе. Я, я просто хочу предупредить тебя, чтобы ты нес этот страх и благоговение пред Богом. И я понял, что я что-то не то сделал, но что до конца не то, я не понимал, я не понимал, что такое субординация, потому что мои отношения с пастором, они были настолько близкими, он забрал меня из реабилитационного центра к себе в дом. И я жил в его семье два года. Я спал с ним в одной комнате, он на диване, я на кровати. Мы кушали вместе на одной кухне. Я был свидетелем всей его деятельности, всех его встреч. Я видел, как он готовится к служению. И вот что интересно, в будни вечером мы с ним были как друзья. Но когда дело касалось священства... Я чувствовал и видел, как власть Божья приходит в виде помазания на Него. Но я был настолько молод, я не умел переключаться, и я не видел этих границ в субординации. Кто-то понимает, о чем я говорю? И когда я эти границы нарушал, я терял некое расположение Бога. Он был в качестве этих друзей, который приходил, к жениху, к своему другу, брал послание от него и передавал его невесте жениха. И это очень важно понимать. Вы со мной? Я помню, как я учился верности и преданности к его церкви. Когда у меня внутри были конфликты, у меня приходили мысли, а как в той церкви? А что там? Знаете, когда я был ребенком, я пережил развод. Моя мама с папой очень часто ссорились. И когда они ссорились, они разводились. Я переживал боль, когда отец уходил из дома. Сегодня я заметил, что... Отчасти отголоски этой боли, они есть еще у меня внутри, в душе. Папы уже нет. Мамы уже нет. А эта боль до сих пор поднимается внутри меня. Дальше мы поговорим об этом. Но я помню, я сидел в Божьем присутствии. Я не хотел идти в свою церковь, потому что некоторые люди причинили мне боль. Мой пастор был свидетелем этой ситуации, но он никак не отреагировал. Я думал, что он должен за меня заступиться. Но по какой-то причине он даже не прокомментировал то, что произошло. И я помню, я сидел в комнате и не хотел идти в церковь. Я спросил у Бога, Бог, как мне... Поступить. И я открываю это местописание. Мужья, любите своих жен. Я еще не был женат, у меня не было жены. Но я знал, что когда я полюблю свою девочку, я ее никогда не оставлю. Я знал это. Я знал, что я не причиню ей боли. Потому что у меня была первая любовь, и та девушка, в которую я влюбился, она изменила мне с парнем. Я пережил это очень болезненно. Я закрылся у себя в комнате, неделю не выходил из комнаты, моя мама думала уже дурку вызывать. Для меня это была рана глубокая. Когда я смотрел, как моя мама с папой, будучи в состоянии алкоголя, дерутся, я помню, принял решение, я никогда не возьму алкоголь в рот. Я никогда не подниму свои руки на свою жену. Когда мой отец уходил из дома, я сидел и смотрел в окошко, когда отец приедет. Обычно вечером он работал на такси, и его машина приезжала. Это «Волга-Газ-24» с шашечками. Как мое сердце ликовало, когда папа приходил домой. Но после очередной драки, матов, криков, скандала, мать приходила, а отца не было. Я испытывал боль. Мне было очень больно. И тогда, будучи ребенком, я как сейчас помню, это хрущевка бабушкина. Я сижу на кухне, смотрю в окно, жду, когда приедет папа. А папы нет. Его сегодня нет, его завтра нет, его послезавтра нет. Его после, после, завтра нет. И я тогда принял решение. Я никогда не оставлю своего сына. Я буду проходить через любые обстоятельства, но я не нанесу этой раны и этой боли своему ребенку. Будучи маленьким ребенком, я мыслил об этом. И вот я читаю это местописание. Люби свою жену как Христос возлюбил свою церковь. То есть, я услышал мысль, точно такое же отношение, которое ты приносишь в свое сердце по отношению к своей будущей жене, ты должен выстраивать внутри, по отношению к своей церкви. И предал себя за нее. Давай посмотрим 26 стих. «Почему предал-то? Для чего? Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». То есть, другими словами, Дух Святой говорит, «Бог смотрит на свою церковь и видит ее несовершенной». «И Он умер за церковь, чтобы ее преобразить и сделать лучше». Вы со мной. Мы были в Москве у Сергея Васильевича Риховского с Викторией, и а, наш епископ, они проводили с Ниной Анатольевной женский инкаунтер, и мы принимали семейный инкаунтер, да, прости, семейный инкаунтер, и мы принимали участие в этом. И после того, как инкаунтер закончился, Нина Анатольевна говорит: "Данил, я хочу, чтобы ты помолился за одного человека". Я говорю: "А что?" Она говорит, у, нее, у него супруга парализованная в кресле, она не ходит. Это уже больше 10 лет. Она говорит, я верю, что ты можешь его ободрить. Он настолько верен, он настолько посвящен, он не оставляет ее. Они живут уже больше 20 лет. И Она заболела, ее парализовала, она села в инвалидное кресло, и она не неходячая, и он ухаживает за ней знаете, когда я молился за Него, я думал, это Он должен за меня молиться. Это Он герой. Это Он человек посвящения. Очень легко быть хорошим мужем, когда жена красивая, здоровая. Когда жена на обоих ногах. Когда она и детей накормит, и постирает, и погладит. Когда она и в служении, когда она и в бизнесе, когда она везде когда ее много, очень легко быть хорошим мужем. А когда она сидит в инвалидной коляске, дети на тебе, продукты на тебе, обеспечение на тебе, еда на тебе, когда ты ее поднимаешь на руки и кладешь на кровать, а утром поднимаешь ее с кровати и садишь ее в кресло, это Он должен за меня молиться, а не я за Него. Это Он проявил верность Показал, что такое святость. Показал, что такое праведность. Это Он несет. Это, это этот высокий моральный, нравственный и духовный уровень посвящения. Знаете, когда, когда я сидел и думал об этом, я понял, не будет идеальных и совершенных людей рядом. И ожидать, что люди будут делать все то, что ты от них ожидаешь, глупо. Мое отношение к церкви формировалось через призму моей семьи. Я, видя отношение Христа к его церкви, вижу, что когда Христос видит несовершенную церковь, Он ее не оставляет. Он не, не предает ее. Он продолжает очищать и делать все, чтобы она была лучше. Поэтому, когда люди бегут из церкви по причине того, что они увидели какую-то боль, это как тот мужик, который, видя несовершенство в характере своей жены, или видя, несовер... видя какие-то изъяны физического характера в своей жене, сказал, пойду-ка найду кого-нибудь Поинтересней, поздоровее и покрасивее. Но это не я. Я принял решение, что я буду верным своей жене, я буду верным своей церкви, и я буду верным своей стране. Аминь. Здесь есть единомышленники? Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Ребята в реабилитационном центре, послушайте. Если муж говорит о жене плохо, это значит, в сердце он ее уже оставил. Это лишь только вопрос времени. Если человек в церкви говорит о церкви плохо, это значит, в душе он ее уже оставил. Это лишь только вопрос времени. Я видел таких мужчин, их полно. Они ругают своих жен, выделяют несовершенства, выделяют какие-то негативные качества в их характере. У меня к ним вопрос. Послушайте, зачем вы об этом говорите? Это ведь характеризует не ее, а вас когда вы говорите, да, моя дура. Послушай, значит, ты дурак, если ты живешь с дурой. Или, да, моя кикимара», Послушай, это значит, ты леший, если живешь с Баба-Ягой. Когда я слышал от христиан, как они ругают свою церковь, как они ругают друзей жениха, у меня к ним вопрос. Вы вообще любите свою церковь? Послушайте, вы готовы себя отдать, чтобы ваша церковь стала лучше? Когда вы ругаете церковь, вы показываете, кто вы. Неужели вы этого не можете понять? То, что вы говорите, послушайте, это характеризует, кто вы. Аминь. Да, она несовершенна. Да, у нее есть недостатки. Но слава Богу за его благодать. Поэтому наше сердце, оно настроено именно так. Один Бог, одна церковь, одна жена. Во имя Иисуса Христа. И если кто-то у вас просит, Знаете, я слышал недавно такое мнение... Ну а что? Почему мы не можем туда сходить, сюда сходить? Я думаю, может им сразу путевку выдать, туристическую, чтобы они по всем церквям пошли. Там, здесь, тут. Я говорю, слушайте, а что? Писание говорит, не оставляйте своего собрания. А что вас ведет? Любопытством, нам интересно. А о чем там пречь? А что, а как вот там? Послушайте. Но если вам любопытно, если вам интересно, вы можете сходить? Ну, можно сходить один раз, посетить конференцию какую-то. Но можно сходить два раза, не знаю, там. Мне вот тоже любопытно сейчас было, как в собрание проходит в православной церкви. Я сходил, ничего страшного. Ты можешь быть на собрании где-то, но когда я слышу такое сравнение. Знаете, вот я купил машину BMW, покатался немножко. Мне оно поднадоело, я хочу попробовать, как оно на Мерседесе. На Мерседесе покатаюсь, мне поднадоест, я куплю себе Лексус. Апостол Павел говорит, Дань, да все просто. Пока Виктория была молодая, красивая, когда все было при ней, ну, женился на Виктории, 10 лет попользовался. Потом вдруг что-то тебя не устроило в ней. ну Дорогая, давай с миром разойдемся. Милая, мы же с тобой интеллигентные люди, воспитанные. Я буду заботиться о детях. Я буду работать на две семьи. Но спать я буду. Милая, я ее приведу, познакомлю с тобой. Она тебе понравится. Она хорошая. Ну, на 15 лет моложе. Смотри. Еще посажу ее за стол, за свой, за твой. И что она будет испытывать? Что она будет чувствовать? Я ее убивать буду. Я буду ее распинать внутри. Это ровно то же самое, что если ты церковь Иисуса Христа вдруг стала церковью, ли бобы какого-нибудь. Это все то же самое. Когда ты поклоняешься иным богам, ты убиваешь Христа. Когда ты поклоняешься другим богам, ты просто прибиваешь его ко Христу. Она будет улыбаться сквозь боль. Я помню, как моя мама привела мужчину к нам в дом. Он не был моим отцом. Я помню, какую я боль испытывал. Мама моя говорила, Данечка, он такой добрый. Я помню, он приехал на красной восьмерке. эти, Моя вишневая девятка. Помните эти? Или что там восьмерка, милая? Прости, что я тебя использовал. Я помню, он меня посадил за руль. Я сел. Так приятно было на этой восьмерке прокатиться. Потом мы подъехали к нашему дому, он открыл багажник, достал ящик шампанского. Моя мама, ее подруга, друг ее подруги и этот олень, простите меня, с этим ящиком шампанского они пришли ко мне домой. Они кушали, им было весело, они пили. Но только они не знали, что они убивали меня в этот момент. Они просто убивали меня. Я кому-то говорю сейчас, как мир может все перевернуть, как дьявол может все извратить. Я хочу, чтобы вы открыли Исаия 31 главу 5 стих сейчас. когда я встретился с Иисусом и пережил Его присутствие, как вы думаете, моя мама любила меня? Конечно, любила. Она родила меня. Но только она любила меня ровно той любовью, которую ей дали ее родители. Она не могла мне дать того, чего у нее не было. С первого дня, как я родился, моя мама пошла работать. Я не был в объятиях своей мамы. Она не гладила меня по головке, она не носила меня на руках, она не говорила мне, Данечка, сынок, ты такой хороший, я так тебя люблю, я так долго тебя ждала. Этого не было, этого не было. Моя мама проявляла свою любовь через то, что она обеспечивала меня. Я всегда был одет с иголки. Я был одет лучше всех детей, которые были рядом. Я всегда был сыт. Я всегда хорошо кушал. Она работала всю свою жизнь. Она проработала в ресторане. Все вот эти дефиц, весь этот дефицит СССР, он всегда был у нас дома. Она обслуживала этих высокопоставленных чиновников. Мэр, губернатор. Она обслуживала ВИП вот этих вот людей. У нее не было проблем с деньгами. Она свою любовь выражала через то, что она меня одевала, она меня кормила, отправляла меня в, коман... Подсказывайте. в лагеря, в лучшие лагеря. И она не искупилась, она была очень жертвенной матерью. Она была хорошей мамой. Но только она не додала немного того, что необходимо ребенку, для того, чтобы он формировался и рос целостным человеком. Исайя 31 глава 5 стих. Здесь написано. Как птицы птенцов, так Господь Саваов покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Послушайте, когда я пришел к Богу, и Божье присутствие пришло в мою жизнь, это был первый момент, когда я почувствовал абсолютную безопасность в Его присутствии. Я помню, как Бог открылся мне, и я пережил эту первую любовь, и это было через женщину. Бог дал утешение, Бог обнял меня, и Бог проговорил такие Важные для меня тогда слова. Это был мой лидер, мой пастор Рита. Слава Богу за женщин в теле Иисуса Христа. Послушайте, в чем сила женщины в церкви. Женщина имеет неудивительную и немаловажную способность утешать. Послушайте, мужчина не может утешить. Для меня гладить человека по головке, успокаивать, выслушивать его, вытирать ему сопли, это не я. Я могу дать направление. Я могу сказать, Бог ждет нас там. И чего бы нам это ни стоило, мы будем там во имя Иисуса Христа. Когда человек проявляет слабость, для меня это... Что-то, что сложно уважать. Но если человек проявляет характер, волю, силу, мужество, я уважаю этих людей. Но женщина это другое существо. Женщина, когда она ребенка, она пропускает его через себя. Послушайте, у одной нашей знакомой погиб сын. Он попал в аварию, это был лобовой удар, ему оторвало голову. И Сестра этого парня утешает свою маму и говорит, мам, 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 не плачь, мамочка, пожалуйста, мама, все хорошо с Игорем, он на небесах, ты же знаешь, что Игорь живой. Я помню этот момент, она посмотрела на нее, и она говорит, я это тело родила. У матери другое отношение, нежели у отца когда я готов наказать свою дочь, когда она переходит все границы, и мое терпение заканчивается, кто останавливает меня? Мать! Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Она говорит, да не надо, да не надо. Разговаривая с ней, она поддерживает меня, что Вероника перешла все границы. Но когда дело касается грубого отношения, мать останавливает. Вы со мной? Когда Мария стояла у креста, и ее сын, истекая кровью, висел прибитый к дереву, она смотрела на это тело, которое она выносила которое она пропустила через себя с болью, которая вышла. Я помню свидетельство одной девочки. Она говорит, ты не представляешь, в Америке говорит, есть такое обычае. Подруги, народы собирают своих подруг. Я говорю, о, как интересно, и сколько их там собирается? Она говорит, их может быть много. Я была на таких родах. Нас было семь. То есть семь подруг в родовой, в то время, да, ты знаешь об этом? <смех> в то время, когда подруга рожает, эти семь являются свидетелями того. И вот она рассказывала, я говорю, и как оно? Она говорит, знаешь, что я запомнила? Я говорю, что? Когда вот это вышло, и ей положили на грудь этого ребенка, и еще не отрезали пуповину. Мать поворачивает голову этого ребенка. Целует его и говорит, ты моя прелесть. Я так люблю тебя. Я так тебя ждала. Ты моя, ты хорошая. Кто может дать такое утешение и такую нежность этому плоду? Мать, когда мне говорят, почему в вашей церкви служат женщины, мне хочется им сказать, я не умею любить церковь так, как любят церковь женщины. Я никогда не дам утешения ни одному в этом зале так, как может утешить вас женщина. Я молюсь сегодня, чтобы в этом Доме Божьем Бог поднимал матерей, которые будут нести это утешение, которые будут успокаивать, вытирать сопли, вразумлять этих непослушных детей, которые летят, сломя голову, грубят, огрызаются, хомят, судят и так далее. У меня не хватает терпения на них. У меня не хватает терпения на них. Но мать, как бы этот ребенок потом себя не вел, она будет всегда его утешать. Одна девочка рассказывает, говорит, представляешь, мои чуть не сожгли дом. В смысле? Она говорит, Ванька подбегает, говорит, мам, мам, Петька дом поджег. Мам, ну ты не переживай, мы уже все потушили. Она говорит, внутри меня поднялся гнев. И я думаю, сейчас Петька зайдет, я его выпарю. И вот он заходит, говорит, я смотрю, у него рука обожженная, слезы текут. Я, говорит, взяла эту руку. Сынок, милый мой, тебе больно, сыночка. Сынулечка, мой хороший. И я, говорит, обработала эту рану, и я уже забыла, что я хотела его судить. А что бы сделал отец? Он бы вытащил, чуть дом не сжег. Блин, я еще ипотеку не отдал, а мы уже чуть дома не лишились. Мать, она этому телу никогда не причинит вреда. Отец этого не понимает. Книга Второзакония, 32 глава, с 11 по 12 стих, пожалуйста. Ой, Иисус. Как орел взывает, вызывает гнездо свое, носится над пленцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Послушайте, я хочу, чтобы вы обратили внимание на орла. Вы знаете, как орел учит своих птенцов летать? Я посмотрел, небольшие характеристики, мне это очень понравилось. Послушайте, из всех птиц, которые Бог сотворил, самые добрые к своим птенцам – это орлы. Я посмотрел на попугаев. Знаете, что происходит с попугаями? Отец, когда цыпленок вылупляется, только он вылупился из яйца, отец бьет цыпленка, наказывая, и часто забивает до смерти. И чтобы попугайчик вырос, его нужно отсадить от матери и отца. Орел самый добрый к своим птенцам. Единственная птица, которая следит за своими птенцами и воспитывает их вместе. И мать, и отец. Орлы спариваются один раз и на всю жизнь. Я говорю сейчас к сорокам, канарейкам, курицам. Орлы спариваются один раз и на всю жизнь. Оба добывают пищу для своих птенцов. Они несут ответственность за своих детей. Оба. До момента, пока орел не встанет на крыло. И как это происходит? Как орлы ставят на крыло птенцов? Мать, она начинает приносить дискомфорт в гнездо. Она начинает... Нарушать уют птенцов Они вырывают перья сквознякин появляются А порой мать сама Выталкивает птенца из гнезда С целью, чтобы он начал падать Послушайте, но перед тем Как самка выберет самца Она проверяет его На способность Падать вниз И подхватывать Своего птенца и вот что интересно, когда они выталкивают птенца из гнезда, кто-то из них, он или она, падают камнем вниз, и перед самой землей, на свои крылья, они подхватывают птенца. Если он не встал на крыло, они поднимают и возвращают его в гнездо. У Бога не было идеи развода. У Бога не было идеи оставить семью. Это люди по своему своей воле, гордыне, амбициям кидают семьи, меняют церкви. Людям свойственно это. Богу нет. И Писание говорит, что Бог по отношению к нам такой же. Когда мы падаем, и что-то у нас не получается, Его присутствие, оно стремится к тому, чтобы подхватить тебя на крылья свои и поднять тебя вновь. Когда этот Ванька чуть не сжег дом... И когда мама увидела, что у него рука обожженная, она говорит, сыночка, но ну ты усвоил этот урок. Ты понял, что с огнем играть нельзя. Это был тот момент, когда Бог по отношению к нашему непослушанию проявляет свою милость. Подхватывая нас в своем присутствии, Он вновь поднимает нас и дает нам возможность и шанс. Снова это попробовать. Вы со мной? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Утешитель же Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, Научит вас всему И напомнит вам все, что я говорил. Мне это нравится. Порой... Я переживаю боль. Люди могут быть неосторожны в своих заявлениях или в своих комментариях. Они могут ранить. Змеи могут через этих людей, водимых бесами, ужалить тебя. Ты можешь переживать невероятную боль. И самое интересное, что Люди проявляют по отношению к тебе жестокость не потому, что ты такой, а потому, что ты Бога открываешь в чистоте и в святости. И защищая свой грех, люди могут причинять тебе боль. Мы перепроходим через гонение за Христа. Ты свидетельствуешь людям, проповедуешь, молишься за людей, а кто-то из них поворачивается и идет против тебя. Не контролируя свои слова. И вот что интересно. Когда я прихожу в Божье присутствие, Дух Святой, Он находит слова, которые как слова матери исцеляют, врачуют, поднимают, вдохновляют и дают возможность снова подняться в духе. Я не испытывал со стороны мамы эмоционального благословения. Со стороны отца тем более. Но когда я встретился с Богом, Он стал для меня и матерью, и отцом. И часто бывает, когда я плачу внутри, я прихожу в его присутствие, и я реально представляю себя на груди своей матери. А ты когда-нибудь представлял Бога в образе мамы? Возможно, вы даже и не знаете, что Бог может приходить, как мама, кормящая грудью. И одно из имен Бога, Бог эль Шадай, что обозначает мать, кормящая грудью. Одна женщина рассказывала, говорит, сижу с младенцем, кормлю ребенка, говорит, так покрывалом накрыла. Знаете, когда я был подростком, я не знаю, я, я, я могу сейчас что-нибудь не то сказать, но, я не знаю, но меня всегда, почему-то всегда тянуло посмотреть на кормящую мать. И когда ты видишь такую картину, ты, конечно, ради приличия отворачиваешься, делаешь вид, что, что ты не обращаешь на это внимания. Послушайте, церковь это младенец. Или может быть так, люди, которые спасаются Церкви, это вот этот младенец. Эти люди рождаются благодаря друзьям жениха, которые несут за эту церковь духовную ответственность. И когда эти друзья жениха, взращивая атмосферу этих и видя, как эти люди растут в Божьем присутствии, они готовят Эту невесту для встречи с Небесным Отцом. И как, какой восторг, когда мы, претерпевая гонения, претерпевая невежество людей, прощая тысячи раз тех людей, которые оскорбляют или, от, или, или отзываются как-то негативно о церкви. послушайте. Проходя через все это, когда мы видим, как группа людей растет в его присутствии, и когда Божье присутствие сходит на них. Вот это тот божественный момент, когда эта женщина родила, этот младенец лежит у нее на груди, и их папа заходит и обнимает их. Я кому не говорю в этом месте? Исайя 66 глава 13 стих. Послушайте, как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Эта девочка, которая кормила грудью, она говорит, послушай, говорит, интересно. Говорит, мужик один остановился. Люди, видя, что я кормлю, они как-то из чувства так такта, Делают вид, как будто они не замечают. А тут мужик остановился, говорит, и вот так вылупился, говорит, на меня. Так неловко. Я сижу, кормлю младенца, а он вот так вот на меня смотрит. Я, говорит, сижу и думаю, ну проходи, мужик. И вдруг у него слезы побежали. И он смотрит, говорит, на меня и плачет. И у меня вопрос. Что с тобой? Что с тобой не так? И он говорит, вы знаете, я никогда такой любви не переживал. Есть что-то сокровенное вот в этом моменте, когда мать кормит своего младенца. Когда я вижу, как церковь Божия растет. Когда я вижу, как каждый из вас достигает определенного духовного уровня. Я как эта мать, которая смотрит на своего младенца с одной только мыслью, не отступите от Бога, не ожесточите своих сердец против друзей и жениха, не спорьте с Его словом, идите дальше, растите в Боге, укореняйтесь. Это когда Его присутствие приходит, и Он обнимает вас, и кто-то из вас плачет, переживая Божье присутствие. Для меня это, для его друзей, для людей, которые жизни кладут, чтобы церковь жила и существовала, это самые божественные минуты. Кто-нибудь поддержит меня в этой комнате? И когда кто-то говорит о вас негативно, как вы думаете, что... Что мать будет переживать в этот момент в своем сердце? Она будет переживать то же самое, если ее муж оставит ее, а потом придет со своей новой женой, сядет за ее стол и будет убеждать ее, чтобы она приняла его таким, какой он есть, вместе с этим новым телом. Может, я Евангелия неправильно понимаю, но я вижу это в Писании, что мы должны, друзья мои, быть верными по отношению к своим детям. И я вижу, что без женщины в теле Христа этой грани Бога церковь не увидит. Здесь должны служить не только мужчины, но и сестры. Здесь должны проповедовать не только мужики, вдохновляя людей идти, не сдаваться, отдавать последнее, жертвовать, идти до конца. Здесь должны быть и сосуды утешения. Здесь должны быть... Обкакался мой маленький. Опять. Да как жиденько. Да как много. Иди ко мне. Отец... Сидит. Я уже не могу сколько раз ему говорить. Ходить по церквям, это блудить. Я не могу, иди говори с ним сама. Ой, ты мой маленький. Мой хороший, я купила тебе памперсы. Да, для тебя сорокалетнего. Есть памперсы, есть. Иди ко мне. Папа, папа. Папа пошел молиться, иди ко мне. Пусть он там молится. Они нужны здесь. Вы со мной? Давайте еще посмотрим несколько мест Писаний и пойдем домой. У нас время, часы остановились, время закончилось. Часы за меня. Ладно, все, я заканчиваю. Итак, Бытие, 17 глава, 1 стих, быстренько. Обратите внимание на Авраама. 24 года назад Бог приходит к Аврааму и говорит, от тебя произойдет великий народ. Послушайте, Авраам ждал, 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 не дождался, переспал со своей служанкой, родил Измаила. Затем он понял, что Измаил это не тот сын обетования, который Бог обещал. Сын обетования должен был быть рожден от цары. И спустя 24 года, после того, как Бог говорил с Авраамом, Аврааму уже 99, Саре уже 90, ой, Аврааму 99, да, Саре 90, Бог приходит к Аврааму и говорит, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Второй стих и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Через девять месяцев после этого посещения Авраам и Сара, они родили Исаака, сына. Ну вот что интересно, «Я Бог всемогущий» в переводе с еврейского звучит как «Я Бог Эль-Шадай». «Бог Эль-Шадай» звучит как Вседающий. дающий». Я Бог всемогущий. В другом переводе это звучит как Я Бог, который открывается тебе в виде матери, кормящей тебя грудью. И Авраам получил это откровение. И он встал на этом откровении, и Бог дал им сына. Я хочу... Обратить ваше внимание на то, что сегодня современная психология говорит, что ровно то, как мать наставит младенца в начале его жизни, и как она своим примером жизни покажет ему, это как включить навигацию, это как дать жизненную карту, ровно так же ребенок проживет свою жизнь. Они говорят, что эти нейроновые пути в сознании ребенка, они закладываются еще в младенчестве. Вы со мной? Вот почему мы с Викторией, когда ребенок был еще в чреве у матери, мы всегда были в собрании, мы всегда читали Библию вместе, мы всегда служили. И с раннего возраста, как только они появлялись, они были с нами в служении Богу. Это прописывается в их сознании, как то, что должно быть неотъемлемой частью их повседневной жизни. И Библия говорит, как наставит отец и мать юношу в начале пути его, так они и пойдут, и не споткнутся. И я хочу показать вам пять нужд каждого ребенка, на которые ответить может только исключительно мать. Мать играет очень важную роль в семье. Почему? Потому что Бог эту роль определил для нее. И первая необходимая вещь, которая нужна каждому младенцу, это чувство безопасности. Что такое чувство безопасности? Чувство безопасности, друзья мои, это то, что создает мать и отец. Покажи нам гнездо орла. Которое необходимо ребенку для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Это неотъемлемая ответственность или задача, или функция, которую дают родители. Аминь. Можете себе представить, вы приходите в следующее воскресенье, а нас с Викторией нет. Здание на лопате. Здесь никого нет. У вас возникнет вопрос, где? Недавно я забыл сына забрать со школы. Я вдруг вспомнил, матюха, на улице, помните, снег шел. Я, кто там под рукой парни были, говорю, дайте машину. Они, что случилось? Я говорю, сына забыл. Мужики с пониманием с таким, на. Я беру машину, полетел, он стоит полчаса под дождем. Я подъезжаю, сердце сжалось, сына он садится в машину, я за куртку, она мокрая насквозь. Он говорит, я полчаса стою, вы меня забыли. Вы можете себе представить такую картину. Он приходит домой, а вас нет. Он сидит на площадке, ждет. Вас нет. Проходит сутки, он голодный, уроки не сделаны. Он не спал, а вас нет. Ребенок нуждается чувстве безопасности, так же, как и его церковь. Кто строит эту атмосферу? Кто создает эту безопасность для его детей, для его младенцев? Друзья жениха. Они заботятся о том, чтобы можно было заплатить за аренду. Кто десятину дает? Они дают десятину. Они заботятся о том, чтобы здесь было прославление. Кто сегодня прибежал в офис к 12 часам? Они, друзья жениха. Кто создает все это движение, конференции, библейские школы? Кто? Они, друзья жениха. Нам необходимо, как родителям, создавать эту атмосферу безопасности. Вторая необходимая нужда – это питание. Кто кормит детей? Вы знаете, когда моя жена, помню, дети были маленькие, я помню, она оставила покушать и оставила переодеться. И сказала, Даня, обязательно возьмешь молочко, покормишь и обязательно переоденешь Вероничку, поменяешь ей пампер, чтобы она в мокром не ходила. Ее долго не было, она приехала домой. Она говорит, а вы что, не кушали? Вы что, не переоделись? Я говорю, нет, зато мы построили кукольный домик. У меня вообще нету главным приоритетом покормить ребенка и переодеть его. Для меня важно с ним поиграть. Я могу с ними поехать на каток и весь день провести на льду, не думая о том, что они у меня в течение дня не ели и что они мокрые насквозь. Мы, мужики, мы как-то по-особенному на это на все смотрим. Кто в церкви создает уют? Я помню, Олеся, когда у нас поддерживала молитвенный огонь в, в, в офисе, я помню, раз прихожу, все в фотографиях. О, как интересно! Там Руслан, здесь пастушки... О, здесь мы, и такие моменты интересные. Она создавала этот уют. Сегодня поддерживает молитвенный огонь Викуля. У нас все в цветах, они везде. Здесь тут цветы большие, тут маленькие, и у каждого цветка свой запах. И тут еще шарики, и всегда-всегда полы чистые. Вечером прославление послужило грязь. Утром Викуля пришла, молитвенный огонь зажгла, все убрала, все чисто. Вы думаете, мужики, путилин придет, он будет полымыть? Или я приду, буду фотографии ставить, цветочки? Нет. Мы не можем без женщины в теле Иисуса Христа. Третья нужда – доверие. Что такое доверие? Послушайте меня. Представьте себе на минуту маму, эмоционально неуравновешенную в доме своем. Представьте себе маму, которая может прийти пьяная и устроить скандал, дебош, крик, Оскорбление, драку. Что, представьте себе маму, которая болеет, и она не способна эмоционально удовлетворять нужды своего ребенка. Послушайте, дети, которых усыновляют из детского дома, их физически кормят. Физиологически они могут быть здоровыми, но в своей душе... Они уходят в себя, глубоко в себя, и несут недоверие по отношению к обществу, по причине того, что их не обнимали и не говорили им, насколько они ценны и дороги. Именно ответственность матери дать ребенку чувство значимости и причастности. И это формирует в его характере такое качество, как доходить до конца, доверяя людям, которые вокруг. Люди, которые сегодня приходят в церковь, ты смотришь 30, 40, 50 лет, а за что бы он ни взялся, он не доводит это до конца смотришь на них они не доверяют людям которые вокруг они ставят под сомнение то что ты им говоришь или то что ты делаешь большая часть этих людей они вышли из семей, в которых их родители не сформировали в них это качество доверия. можно тебе на минутку? Что такое доверие? это когда он внутри с младенчества знает первое. У него будет дом. Чего бы это родителям не стоило, у него будет чистая кровать. У него будет на столе пища. И периодически его мама и папа будут давать ему чувство значимости. Сын, ты молодец. Я тебя люблю. Ты моя гордость. Я тебя уважаю. И когда дети формируются в такой атмосфере, они, выходя из этой семьи, они автоматически доверяют обществу, потому что они выросли в атмосфере доверия. Это ключи к тому, как мы должны строить церковь. Это то, что должно быть в этой семье. И я один не могу справиться. Я один не могу это построить. Здесь должны быть еще и матеря. Матери, которые будут приносить это утешение. Еще две нужды, которые я взял для себя. Доверие. Я, знаете, я сегодня сидел в офисе перед тем, как прийти к вам. И я задал себе вопрос. А я доверяю, я доверяю людям, которые рядом со мной. И знаете, что я обнаружил? Когда я был маленьким ребенком, я жил со страхом внутри. У меня был вопрос, мама трезвая придет или пьяная. У меня был этот страх внутри. Когда меня отдали в круглосуточный садик, я помню, как я стоял в окошечко, смотрел, когда мама с папой придут, они не пришли. У меня появился страх, что меня кинули, и я никому не нужен. И я пережил эту боль. И знаете, что интересно? Сегодня эта боль... Она периодически поднимается. И когда я встречаюсь с людьми, я слышу мысль внутри. А он будет верным? Или он кинет меня на каком-то этапе в своей жизни? И когда сегодня приходят люди в церковь, они практически все приходят с этой болью, потому что нас кидали тысячи раз, об нас вытирали ноги тысячи раз, нас предавали тысячи раз. Нам пели серенады, а потом что-то менялось в сердце этих людей, и они разворачивались против нас. Мы видим сегодня войны среди родных братьев за дом отца. Мы видим сегодня конфликты среди матери, матерей и дочерей по причине того, что кто-то из них не может усмирить свою гордость или простить ошибки того или другого. Но знаете, в чем правда заключается? Правда заключается в том, что как бы с нами кто ни поступал, Христос простил каждого если мы сегодня не подпускаем людей близко к себе, если мы дистанцируемся и позиционируем себя отдельно от кого-то, это лишь только потому, что мы живем еще в этой боли. Христос раздал себя людям. Он жил так, чтобы раздать себя. Он пришел для того, чтобы им пользовались. И сегодня мы... Если мы приняли решение быть для людей благословением, мы должны без этой боли отдавать себя людям. Аминь. И последняя нужда каждого ребенка, это иметь пример того, как любить. Если мать не покажет, как нужно любить, Мы не сможем любить. Перед тем, как встретиться с Богом, я был уверен в том, что любовь, она выражается через даяние. Да, безусловно, любовь, она выражается через даяние, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Но это лишь только один язык любви. Следующий язык любви, который необходим, иди ко мне. Они уже меня выгоняют. Это объятие. Я вчера сижу в реабилитационном центре, молюсь. Дух Святой мне говорит, ты когда последний раз Руслана обнимал? И я так, знаете, обычно ругаю Господь его. Обрезаю, наставляю. Бог говорит, а ты просто обними его. Я звоню, говорю, Руслан, что делаешь? Он говорит, да, по городу катаюсь. Я говорю, заедь ко мне. Он говорит, а ты где? Я говорю, в Ребике. Он раз заехал. Мы с ним помолились. Я его обнял. Говорю, Руся, люблю тебя. Благословение тебе. И он уехал. И я подумал, Господи, ну, не трудно же это сделать. Но нам, мужикам, это очень сложно сделать. Правда, сложно. А женщинам это делать легко. Я прошу вас, женщины, обнимите мужчину, который рядом. Команда прославления, пожалуйста, выходите. Открывайте эту грань Бога, как Бог утешающий как Бог любящий. Помните, Иисус молится за Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим, я столько посылал к тебе пророков, и вы побивали их камнями. Помните это место? И он говорит, если бы ты возвал ко мне, я бы простер к тебе свое сердце. Это сердце Бога Отца. Знаете, что я заметил? Когда у меня заканчивается терпение, я не способен на то, чтобы вот, вот дать утешение людям. Я вам расскажу один пример из своей жизни. Прославление уже, уже готово. Я пришел к Богу. Это был, это был месяц, как я пришел к Иисусу. И, в реабилитационном центре, куда я пришел, Рита была пастором. И я помню, мы уехали из реабилитационного центра в другой город. И в этом другом городе мы снова вернулись к тому образу жизни, в котором мы были, в котором я был. Мне так было стыдно пред Богом. И я принял решение вернуться обратно. И знаете, что я думал, когда я шел обратно в это место, где я пережил Божье присутствие, я думал, что Рита, она меня сейчас будет, знаете, как часто я это делаю, показывать Божье Слово и, и приносить вот эту корректировку. И я зашел туда в ожидании, что мне сейчас всыпят как следует. Она меня обняла, заплакала и говорит я так благодарна Богу что Он тебя вернул на тебе есть Божье присутствие Бог призвал тебя на тебе есть Божья благодать я вам совершенно официально хочу заявить мужчина на это не способен на это способны только матери потому что мы, мужики, мы по-другому устроены. Поэтому, слава Богу за женщину.